0: Доброго дня, шановні радіослухачі! Вітаємо вас на хвилі української радіопрограми «Україна у серці одна». Ми не забуваємо про вас, дорогі наші радіослухачі. І час від часу ми виходимо в інтернет-мережі у формі підкасту. Отже, сьогодні черговий наш вихід. І біля мікрофону автор програми «Заслужена журналістка України» Оксана Лернатович. В ефірі
1: підкаст «Україна у серці одна». Починаємо з сумних новин, дже минулої неділі Діаспора попрощалася з Олександром Шербатюком. Його знають як багаторазового учасника фестивалів, а також він разом із сином завжди співав чудові пісні на Днях Незалежності, які святкували у Діаспорі. Життя людське, мовтоненька нитка, обривається, зупиняючи людину на життєвій дорозі. Кажуть, Бог забирає найкращих. Пам'ять про тебе, Олександре, завжди з нами. Вічного тобі життя у Царстві Небеснім та спокою твоїй душі. На сторінці фейсбуку Ліана Антоненко висловлює свої співчуття родині Олександра Щербатюка, життя якого передчасно обірвалося. Наша радіопрограма також висловлює співчуття його дружині Тетяні і двом синочкам, всій родині Щербатюка. Вічна я пам'ять! На цій же ноті ми хочемо сьогодні пригадати видатного публіциста-історика Валентина Мороза, який 16 квітня цього року відійшов у вічність. Валентин Мороз народився на Волині, закінчив історичний факультет Лівського університету і працював викладачем у Волинській та івано франківській областях. Валентин Мороз був зарештований і засуджений за антирадянську агітацію та пропаганду до 4 років таборів перебування бував у таборі у Мордові, де створив репортаж із заповідника імені Беріїв. І вийшов на волю написав ессе «Серед снігів» з аналізою поневолення людини в умовах комуністичної диктатури. Його не оминув і другий арешт, вже в 1970 році. Вирок був 14 років. Протягом років еміграційна преса друкувала його матеріали, на яких виховували молодь. Валентин Мороз карався у владимирській тюрмі, де був посаджений разом із кримінальними злочинцями. Опираючись їхньому санкціонованому насильству, зажадав переведення до одиночної камери, де пробував майже два роки. Наприкінці теремного строку, відбувши кілька місяців голодування, був переданий до табору особливого режиму в Мордовії. І лише в 1979 році, у квітні, на летовищі імені Кеннеді в Нью-Йорку представники радянської та американської влади обміняли п'ять політв'язнів. Серед них був Валентин Мороз. Його обміняли на двох агентів КГБ, засуджених у США. Опинившись на волі, Валентин Мороз першого оселився в Америці, де його зустріли як героя. Був гостюючим ученим у Українському науковому інституті Гарвардського університету і Постійний коментар на радіопрограмі «Торонто». Е, я хочу сказати, що мала честь також брати інтерв'ю у Валентина Мороза. Коли він перебував у Львові, його коментарі були чудові. І також пригадують часи на львівській радіостанції, були записані чимало його коментарів.
0: До слів пані Оксани хочу додати і таке, що Валентин Мороз – все ж повернувся в Україну. Щойно почалося припинення ув'язнень дисидентів і відбулися перші альтернативні вибори до Верховної Ради Української Радянської Республіки. У квітні 1990 року тоді ж пан Мороз провів цикл лекцій, у яких унаочив зовні непомітні вузли фальсифікації української історії російськими істориками. Своєрідно, з притаманним йому прямолінійним сарказмом, він коментував своє повернення в Україну «саме так». Я переїхав до Канади, перечекавши там дощ, та й повернувся. Діаспора й досі вважає мене, що я дурний, бо ж я поїхав в Україну на мізерну платню та небезпеку. Але звідси я втікати не збираюся. І з 1997 року Валентин Мороз постійно жив у Львові, викладав у Львівському державному університеті фізичної культури. Валентин Мороз вважається ідеологічним авторитетом для членів соціал-національної асамблеї у виданнях якої видавав свої книги з питань націоналізм.
1: І зараз ми пропонуємо невеличку низку тих аналізів, які подає Валентин Мроз. Включаємо архівний запис.
2: Йосип Сліпий – це історична постать в історії Української церкви, не тільки церкви, а взагалі України. Перший спробу зробити самостійну українську церкву, незалежно від кого, зробив Ярослав Мудрій і він хоч не мав права канонічного на це, але зробив Іларіона, священника однієї з київських церков, митрополитом, керівником Української Православної Церкви. Потім за Петра Могили за Веніаміна Рудського були спроби проголосити Київський патріархат, бо Московський вже був. Москва хотіла, щоб українців підкорити своєму патріарху московському. Рим не хотів взагалі, щоб православ'я було на Україні. Веніамін Рудський – один з українських церковних керівників. Потім Петра Могила, відомий вже, який заснував Могилянську академію. Вони всі дуже прагнули встановити український патріархат як тепер кажуть Київський патріархат, але це тоді не вдалося. І нарешті прийшов такий час, що вже ніхто цьому перешкодити не зміг. Йосип Сліпий із села Заздрість на Тернопільщині, він вчився успішно і пішов по церковній драбині в гру дуже-дуже-дуже. Тоді він нарешті був призначений коад'ютором, тобто наступником митрополита Шептицького. А потім, коли Москва розгромила греко-католицьку церкву, він опинився на довгі роки в тюрмі. А потім Рим його забрав до себе. Ну і тоді, використовуючи певні такі формальні канонічні права, Максим П'ятий Гаким мав офіційне канонічне право проголосити Йосипа Сліпого патріархом. І таким шляхом вперше в історії з'явився український патріархат. Дуже багато перешкод на своєму шляху мав Йосип Сліпий. Наприклад, було таке, що Москва випустила його під такою умовою в Рим, що він має зробити поїздку по українській діаспорі, і потім сидіти в Римі. Фактично він був в римській тюрмі. Але як би там не було, це історичний факт, що він став першим в історії українським патріархом.
0: Львівське радіо свого часу було плацдармом, де Валентин Мороз міг поділитися своїми унікальними дослідженнями історії України з великою аудиторією радіослухачів. З Валентином Морозом дуже плідно і цікаво працювали провідні журналісти Львівського радіо, такі як Ірина Павлюк. А також Володимир Городницький. Свій 75-літній ювілей Валентин Мороз теж поєднав з Львівським радіо. Тож послухаймо, що говорить про Валентина Мороза провідна журналістка Львівського радіо, керівник відділу інформації Ірина Павлюк.
3: 75 – вагомий рубіж для кожної людини. Для Валентина Мороза у ці 75 вмістилося кілька буремних життів. Спочатку в Волинському селі часу міжвоєнного лихоліття, потім історика в радянському вузі, водночас автора самовидавівської літератури, політичного дисидента, згодом багаторічного політичного в'язня Володимирівського централу і мордовських таборів. Його репортаж із заповідника імені Берія «Серед снігів. Хроніка опору» збурювали в колишньому СРСР нові хвилі опору, а за кордоном протест проти гонінь на в'язнів совісті. Під тиском світової громадськості радянське керівництво обміняло Валентина Мороза з групою інших політв'язнів на засуджених в Штатах радянських шпигунів – Отож, з 1979-го розпочинається заокеанський етап життя і діяльності Валентина Мороза, коли він спочатку викладає історію в Гарвардському університеті, а згодом працює радіожурналістом в Канаді. З набуттям незалежності України Валентин Мороз навідується на Батьківщину з лекціями, а з 1997-го постійно живе й працює у Львові. У його доробку понад 30 книг, головно з історії України, яких автор невпинно впроваджує концепцію українського націоналізму як обов'язково складової міцної держави кожна нова праця мороза, будь то історичне дослідження, лекція студентам і радіонарис у наших випусках новин не пафосно, але невід'ємно позначена здоровим оптимізмом і непохитною вірою в Україні бути. Але для того треба докласти рук. Останні тези ніколи не озвучує пан Валентин. Менторство йому не притаманне. Однак, потреба щось робити корисного незмінно охоплює кожного, хто читав чи слухав Валентина Мороза. Перший раз в 1863 році
2: було заборонено українську мову на Україні на схід від Збруча в рамках Російської імперії. На захід від Збруча в Австрії українську мову ніхто не забороняв, і українська справа могла розвиватися в 10 разів краще. Потім той указ ще був в 1876 році повторений і ще раз був підтверджений в 1882 році. Ясно, що це стримало розвиток українства. Українство розвивалося на захід від Збруча в межах Австрійської імперії. І тут була своєрідна така кооперація. На захід від Збруча в Австрійській імперії були можливості, але коштів не було, не було багатих українців. На схід від Збруча в Російській імперії не було шансів, не було можливостей, але були багаті українці. Так що вони допомагали фінансово. І разом справа йшла вперед. Було утворене Наукове товариство імені Шевченка, був заснований Науково-літературний вісник, було засноване товариство Просвіта. Коли нарешті вибухла перша революція в Російській імперії, революція 1905 року, все це з Львова, з Коломиї, з Чернівець перекочувало на схід. От після революції відразу стала ліберальніша атмосфера. І Просвіта з'явилась на сході України, і літературно-науковий вісник, і Наукове товариство імені Шевченка під новою назвою Українське наукове товариство у 1907 році було засноване в Києві. Правда, десь так в 1909 році почалася нова реакція. І тоді всі ці редакції нові, які до Києва перекочували з Львова, всі ці товариства знову відкотилися. Навіть створилася така спеціальна еміграція українських діячів з Надніпрянщини, яка усіла в Галичині і на Буковині. От в такій атмосфері відродження українського після революції 1905 року було утворено Українське наукове товариство в Києві. Коли українці опинилися на заході, то виявили, що їх хотіли зробити жертвою дві церкви. Я маю на вас церковне життя українське. Ну українські церкви були перші, які то була церква і разом з тим український дім. Отак От там була служба Божа. А після служби Божої алтар відсували на бік і були танці. Отак От було спочатку. Але справа в тому, що не було української структури церковної, спочатку це були або Буковинці православні, бо буковинці, взагалі, то найперші були в Канаді поселилися, або галичани, греко-католики. Спочатку Римо-католицька церква хотіла взяти під своє крило українців. А Англіканська церква хотіла під своє зробити їх англіканцями, протестантами. <реш> На щастя, вийшло так, що послали в ті роки, якраз в роки Першої світової війни, першого епископа Микіта Будка, перший єпископ української греко-католицької церкви, чи, як тоді казали, уніатської церкви. Ну він в державному зіграв не дуже позитивну роль, бо він був правовірним прихильником свого цісара Франца Йосипа. Почалась Перша світова війна. Канада була ворогом Австрії, Австрія була ворогом Канади, то розділений лінією фронту, а він закликав українців, галичан і буковинців їхати до Австрії і вступати в австрійську армію. Ну, то в результаті багато українців опинилося, не так багато, звичайно, як в сталінські часи в Совєтському Союзі, але порівняно багато українців опинилися в спеціальних концтаборах. Пригадую пізніше, коли у 80-ті роки минулого століття я був в Канаді, канадський уряд навіть добилися відшкодування для тих людей, то вже не для них вони вже вмерли, Фізично, але для різних українських інституцій відшкодування за ті несправедливі переслідування українців тоді. Але, як би там не було, почалася окрема українська. Греко-католицька церква, яка цілий час все-таки стояла на українських позиціях. Бо взагалі Греко-католицька церква на відміну від православної. Православна була в Російській імперії, вона була під великим російським впливом. Греко-католицька з 1901 року, коли став митрополит Шептицький і її головою, стала Українською національною церквою. Там проблема була в іншому, що час від часу Рим Ватикан пробував нав'язати кажуть українці латинізацію, тобто перевести на Риму католицтво. Але українці на це реагували дуже специфічно, переходили в православну церкву. Священник православний казав, що він мав цілу парафію там з Канаді з самих радехівців. Чому? Бо почалась та латинізація, а вони його знали, бо то сусід. Вони всі пішли в православну церкву. Взагалі, на відміну від українців, бо ж після того, як почалася та Оксамитова революція в 1989 році, нарешті відновилася греко-католицька церква в деяких целих були навіть бійків між тими, які хотіли залишитися православними, і ти, які хотіли бути греко-католиками, на щастя, в Канаді, в канадській діаспорі такого ніколи не було. Хто хотів собі йшов в православну церкву, хто хотів у в католицьку, але це були такі сусідські стосунки без якоїсь ворожнечі.
0: Шановні радіослухачі, ви слухали Українську радіопрограму «Україна у серці одна». Сьогодні з вами були Оксана Лернатович та Зиновій Левковський. Ви почули спогади та безпосередньо голос визначного історика України Валентина Мороза. Ми раді були з вами зустрітися у нашому підкасті. Бажаємо вам всіляких гараздів і доброго здоров'я. І надіємося на скору зустріч і в радіо-ефірі. Бувайте нам здорові!